0: 第四十二回，恒无君蓝颜解疑癖，潇湘子雅谑补一补余香。话说他姊妹复进原来，吃过饭，大家散出，都无别话。且说刘姥姥带着板儿先来见凤姐儿，说明日一早定要家去了。虽住了两三天，日子却不多，把古往今来没见过的、没吃过的。没听见过的都惊艳了，难得老太太和姑奶奶并那些小姐们，连各房里的姑娘们都这样怜惜，连平熙老照看我。我这一回去后，没别的报得，唯有请些高香，天天给你们念佛，保佑你们长命百岁的，就算我的心了。凤姐笑道：“你别喜欢，都是为你。老太太也被风吹病了。”睡的说不好过，睡着说不好过。我们大姐也着了凉，在那里发热呢。刘姥姥听了，忙叹道：“老太太有年纪的人，不惯十分劳乏的。”凤姐道：“从来没向昨儿高兴，往常也进园子逛去，不过到一二处坐坐就回来了。昨儿因为你在这里，要叫你逛逛，一个园子倒走了多半个。”大姐儿因找我去，太太递了块糕给他，谁知封地里吃了就发起热来。刘姥姥道：“小姐儿只怕不大进园子，深地方，小人家原不该去，比不得我们的孩子，会走了哪个坟圈子里不跑去？一则风扑了也是有的，二则只怕他身上干净，眼睛又净，或是遇见什么神了。依我说。”给他瞧瞧碎书本子，仔细撞刻看了，一语提醒了凤姐便叫平儿拿出玉《玉霞记》来找彩明来念。彩明翻了一回，念道：“八月二十五日，病者在东南方得遇花神，用五色纸前四十张，向东南方四十步送之，大吉。”凤姐儿笑道：“果然不错，园子里头可不是花神。”只怕老太太也是遇见了，一面命人请两份纸前来，着两个人来，一个与贾母送岁，一个与大姐儿送岁。果见大姐儿安稳睡了。刘姥姥啊，因为现在说到晚上吃饭的事情嘛，刘姥姥第二天就要走了。想不到刘姥姥这一次一来啊，史老太君也病了，大姐儿也病了，就是王熙凤的女儿啊。刘姥姥这里说话说的比较嗯保守，她说啊，嗯。这个第一个呢，说大姐儿、啊、怕怕不大进园子，年纪小嘛，深地方小人家啊不应该去，不像我们的小孩儿会走的时候，哪个坟圈子不会跑去啊？小朋友到处都跑的，坟堆上都跑。第一个呢，有可能是被风扑了；第二个是呢，怕他身上干净，眼睛又近，或者遇见什么神了。其实他说的遇见什么神的意思，就是怕是遇见撞到什么鬼了。因为他说他身上干净嘛，眼睛又近。我们有时候也会有这样的传说，啊，说小呃小朋友啊，或者是狗啊什么的，比较容易看到鬼。嗯，因为他们这个没有经过什么事，世事历练，身上干净，所以不干净的东西呢就会朝他们靠近。于是就说呢，瞧瞧碎书本子，仔细撞客看，撞客看了，撞客呢就是一个。呃，北京的方言，所以嗯，我倒是从来没有见过，其实就是撞上邪祟的意思，其实也就是俗称的撞鬼了，鬼上身了。嗯，说，但是刘老姥这里话说的比较客气，他总不能在嗯贾家做客，然后说，哎，你家人撞鬼了吧？所以他都说的比较保守，说撞到什么神了。然后呢，凤姐儿就叫平儿拿《玉匣记》来念，果然啊，念到说他们是撞到。撞到花神了，凤姐就赶快说啊，园子里果然不是花神，其实就是驱鬼的一种啊。所以一个给贾母送岁，一个给大姐儿送岁，用纸钱。送岁这个词啊，我们其实不是第一次听见了，但是有可能印象比较模糊，是在前面第二十五回的时候吧，贾宝玉和王熙凤被啊、呃、这个马道婆因为赵姨娘赵姨娘的挑唆嘛，然后呃给他们做了这个嗯。呃压肾之术，然后呢，他们两个人，一个王熙凤见人杀人，见狗就要杀狗的，嗯，一个是贾宝玉啊，就是喘不上气来，就是痴痴呆呆的说我要死。那个地那个时候就已经说到过送岁这个词，送岁其实就是把鬼送走，烧一点纸钱嘛。所以烧纸钱，一个给贾母，一个给大姐儿。果然呢，送完岁之后，大姐就安稳睡了。这里又是《红楼梦》中间透露出的一些迷信啊，就跟前面王熙凤和贾宝玉被验肾之术这个被演到一样啊。凤姐笑道：“到底是你们有年纪的人经历的多，我这大姐时常肯定，也不知是个什么缘故。”刘姥姥道：“这也有的是，富贵人家养的孩子多太娇嫩，自然经不得一些委屈，在他小人家过于尊贵了，也经不起。以后姑奶奶少疼他些就好了。”凤姐道：“这也有理，我想起来，他还没个名字。”你就给他起一个名字，一则借鉴你的寿，二则你们是庄家人，不怕你恼。到底贫苦些，你贫苦人起个名字，只怕压得住他。刘姥姥听说，便想了一想，笑道：“不知他几时生的？”凤姐道：“正是生日的日子不好呢，可巧是七月初七日。”刘姥姥忙笑道：“这个正好，就叫他巧哥。”这叫做以毒攻毒、以火攻火的法子，姑奶奶定要依我这名字，她必定长命百岁。日后大了，名人成家立业，或一时有不遂心的事，必然是遇难成祥、逢凶化吉，却从这巧字上来。凤姐就说啊，还是刘姥姥这样有年纪的人经过的事情多，因为她的女儿啊常常生病。刘姥姥就说啊，富贵人家的孩子太娇嫩了，经不得委屈，而且呢，她人年纪太小了，如果过,过于尊贵的话，她经不起。以后姑奶奶少疼她些就好了。刘姥姥当然是很会说话，但是那个年代也有这样的说法、啊，说比如说小朋友啊，不要随便带这种玉的佛啊、佛像或观音像，因为年纪小压不住他们。凤姐就说啊，有道理，她就想请刘姥姥给她起个名字，两个理由，一个是借借刘姥姥的寿，因为刘姥姥在也算是个长寿的人嘛，都七十五岁了，在清朝的时候也算是年纪挺大的了。第二呢，她说不怕得罪你啊，毕竟你们是庄稼人，生活的贫苦一些，那贫苦人起的名字是不是能压得住啊？因为之前说她过于尊贵了，经不起嘛。刘姥姥就问她是什么时候生的大姐儿，凤姐说啊，生日不好，是七月初七。七月初七，我们现在都知道是七夕节，是牛郎织女在鹊桥相会的日子。那为什么女孩子生在那天不好呢？因为这就是涉及到古人的迷信了。七月初七啊，也被称为女女儿节。其实，在那个古代啊，三月初三和五月初五也被称为古人呃女儿节。但是古人很多人认为啊，七是不吉利的数字，七月初七这一天啊，更是阴气重。就像人去世了，头七我们也说是死后的第七天是嗯阴气最重的日子嘛。所以很多地方在那个时候都认为啊，七月初生、七月初七出生的女孩啊，命不好，会一辈子苦，呃命苦，其实就是一种迷信的说法。然后刘姥姥就说啊，正好就叫他巧哥，因为七月初七也叫乞巧节嘛。刘姥姥说叫他巧哥呢，就是以毒攻毒，以火攻火了。他既然是七月初七，本来大家都觉得这个日子不好吧，想要把这个掩盖住，起个好名字。但是刘姥姥偏偏给他起个巧哥，就用乞乞巧节的巧，这样呢就可以以毒攻毒啊，起了这个名字就长长命百岁了。万一一时有不遂心的事情呢，也能遇难成祥和逢凶化吉的。凤姐儿听了，自是欢喜，忙道谢，又笑道：“只保佑他应了你的话就好了。”说着，叫平儿来吩咐道：“明儿咱们有事，恐怕不得闲儿。你这空儿把送姥姥的东西打点了，她明儿一早就好走得便宜了。”刘姥姥忙说：“不敢多破费了，已经骚扰,扰了几日，又拿着走，越发心里不安起来。”凤姐儿道：“也没有什么。”不过随常东西，好也罢，歹也罢，带了去，你们街坊邻舍看着也热闹些，也是上乘一次。说着，只见平儿走过来说：“姥姥过这边瞧瞧。”凤姐很高兴啊，说：“希望，希望乔姐能有应的你应了你的话，能逢凶化吉就好了。”事实上呢，乔姐儿、啊、正好正是因为刘姥姥起了这个名字啊，所以从此就改变了命运。就好像刘姥姥说的：“一时啊、呃，个人成家立业，或一时有不遂心的事情，必然是遇难成祥，逢凶化吉。”所以，我们猜测啊，八十会以后她确实遇到了不遂心的事情。线索是什么呢？就是乔姐的判词啊，曲、呃、词刘余庆，刘余庆，刘余庆,庆，呼吁恩忍，信娘亲，信娘,娘亲，积德因公。劝人生济困扶穷，休斯俺那爱银钱万骨肉的狠舅奸凶，正是尘除家俭尚有苍穹。所以啊、呃，这个红学界或者读《红楼梦》的人啊，他们普遍认为呢，在八社会以后，贾府被抄家呀，王熙凤啊、宝玉这些人都这个呃居无定所了，有可能是身陷大牢过，或者是嗯、呃、就被贬为普通人，流落街头。但是幸得巧姐呢，因为。被王熙凤早早的安排啊，送到他的舅舅家，结果呢，他的舅舅啊是这个很舅奸兄，把他转卖到烟花巷啊。这个时候正正好又遇到了刘姥姥，听闻贾府去这个抄家啊，就辗转将乔姐从火坑里搭救出来，跟板儿联姻啊，从此之后就嗯在这个荒村古店里面仿记仿记为生。所以虽然嗯。乔姐儿算是生不逢时，没有赶上家族最鼎盛的好时候。但是恰恰因为被刘姥姥无意间改过这个名字啊，所以即使遇到了不不遂心的事情，也遇难成祥，躲过了一劫，改变了命运。虽然下半辈子跟着板儿呢是粗茶淡饭，没有这个锦衣玉,玉食了，但是至少不至于飘零或受侮辱。对于其他的金陵十二钗的其他女孩子来说呢，还算是有了一个好结局。所以叫刘余庆，这里就是曹雪芹可能要为后文埋下的伏笔啊，是大家的猜测。然后呢，凤姐儿就叫平儿打点送刘姥姥的东西。其实刘姥姥，我们之前也说了，她第二次进荣国府并不是来要东西的，所以她并不打算要带东西走。嗯，也有可能是客气客气，但是她绝对不是像第一次那样是眼巴巴的来求钱的。凤姐就说呢，但是不过是随常东西，好也罢，歹也罢，你们带了去呢，街坊邻居看着热闹热闹。因为毕竟她进了一趟城嘛，也是进了一趟贾家，人人都知道，所以什么东西都不带啊，其实是贾府面子上是过不去的。刘姥姥忙跟着平儿到那边屋里，只见堆着半炕东西，平儿一一的拿与她瞧着，说道：“这是昨日你要的青纱一批，奶奶另外送你一个石地子月白纱做里子。这是两个简绸，做袄儿裙子都好。这包袱里是两批绸子，年下做件衣裳穿。这是一盒子各样内造点心，也有你吃过的，也有没吃过的。”拿去摆碟子请客，比你们买的强些。这两条口袋是你昨日装瓜果子来的，如今这一个里头装了两斗玉田精米，熬粥是难得的。这一条里头是园子里果子和各样干果子，这一包是八两银子，都是我们奶奶的。这两包每包里头五十两，共是一百两，是太太给的，叫你拿去或者做个小本买卖。或者置几亩地，以后再别求亲靠友的。说着，又悄悄笑道：“这两件袄儿和两条裙子，还有四块包头，一,一包绒线，可是我送姥姥的。衣裳虽是旧的，我也没大狠穿。你要气嫌，我就不敢多说了。”平儿说一样，刘姥姥就念一句佛，已经念了几千声佛了。又见平儿也送她这些东西，又如此谦逊。忙念佛道：“姑娘，这说哪里话？这样好东西我还气闲，我便有银子还没处买这样去呢。只是我怪臊的，收了又不好，不收又辜负了姑娘的心。”平儿笑道：“休说外话，咱们都是自己，我才这样。你放心收了吧，我还和你要东西呢。当年下，你只把你们晒的那个灰条菜干子和豇豆、扁豆、茄子。”葫芦条各样干菜带下来，我们这里上上下下都爱吃，这个就算了，别的一概不要，别枉费了心。刘姥姥千恩万谢答应了。平儿道：“你只管睡你的去，我替你收拾妥当了，就放在这里。明儿一早打发小厮们雇辆车装上，不用你费一点心的。”刘姥姥要走啊，贾府可真这次真的送了她好多东西。上一次王夫人王王夫人随便打发她送了二十两银子就算了，刘姥姥生活已经得到极大改善了，可以过一年的日子了。这一次啊，首先放了半炕的东西，你看，即使是我们现在睡的床，放满半床的东西也是够多的吧？都是一些名贵的布料、布匹啊，还有当时在林黛玉房间里面他们说的啊、呃、那个软烟罗的轻纱，然后呢，还有啊。嗯，一盒子各样内造点心，都是刘姥姥不是之前吃了半盘吗？可能都是宫里的御厨做的，因为是内造的嘛。然后呢，还有两个口袋，这两个口袋啊，本来是刘姥姥来给贾府送礼的，她带了一些自己种的瓜果嘛。但是呢，现在贾府呢回礼，把这两个口袋都填满了。一个口袋里呢装装了两斗子玉田精米，肯定不是普通的农家吃的这种白米或者糙米了，肯定是非常精致的，非常嗯。这个绵软的米，所以平儿说啊，熬粥是难得的。另一条呢是园子里头，这个大观园里面种的果子和干果子。然后呢，一包呢有八两银子是王熙凤给的，另外两包里面都有五十两，有一百两银子是太太给的，王夫人给的，说你们拿去啊，做个小本买卖或者置几亩地，买几亩地啊，以后就不要求这个求那个的了。你看上次给二十两，我们都说刘姥姥一家子可以过一年了吧。这次给了一百一百两一百零八两啊，可以过五六年的日子了。你想想看，一个人突然给你发了五六年的工资，这是什么概念？是非常大的一笔财富了。很多人，嗯、呃，比如说投资做个开个，嗯、呃，小本买卖啊，开个什么咖啡店啊、花店什么的，都有了启动资金了，对吧？这就是，嗯、呃，刘姥姥的第一桶金了。其实严格来说，刘姥姥的第一桶金是那二十两，但是这是可能那算是，嗯、呃。可能没没到一桶吧，二十两，也许是刘老的。比如说第一桶金，那说到第一桶金啊，那真的就是这一百零八两银子同时呢，平儿自己还送了刘老了一些东西，都是他的一些旧衣服，但是呃没有穿，这个穿的比较嗯、呃、比较少，所以还是算半新的。然后呢，他这样说啊。说一样，刘姥姥就念一句佛，这个千恩万谢的。然后刘姥姥呢，还觉得呀、啊，自己怪臊的，收了又不好，不收啊又辜负了姑娘的心，因为平儿毕竟也是个丫鬟嘛，她也送刘姥姥东西，刘姥姥不好意思收。平儿就说呢：“我还要问你要东西呢，就是你们村里啊，这个自己种的这个自己晒的灰条菜干子，还有各种豆类啊、蔬菜啊，带一些来。他们这上上下下都爱吃，其他的都不要，因为其他的东西啊，好也好不过贾府的嘛。就是刘姥姥自己自己这种地里种的东西，贾府种不出来。然后呢，嗯，刘姥姥就千恩万谢的答应了。刘姥姥越发感激不尽，过来又千恩万谢的辞了凤姐儿。”过贾母这一边睡了一夜，次早梳洗了就要告辞。因贾母欠安，众人都过来请安。出去传请大夫。一时婆子回，大夫来了。老妈妈请贾母进幔子去坐。贾母道：“我也老了，哪里养哪里养不出那鹅儿舞来，还怕他不成？不要放幔子，就这样瞧吧。”众婆子听了，便拿过一张小桌来，放下一个小枕头。便命人请。这里呢，刘姥姥要告辞了。然后，嗯，她来贾母这边请安啊。然后贾母身体不好，不是去传大夫嘛？然后大夫来了，因为大夫是男子嘛，男女不能这个直接见面，所以他们老妈子要拿幔子隔着贾母，让贾母进幔子里去做。贾母就说啊：“我年纪老了，这下面这句话说的比较粗俗啊，说那里养不出个儿物来，就是相当于这个我也没有生育能力了，还怕什么怕？就不要避这个嫌了。”然后众婆子听了呢，就让这个让人请这个大夫来。一时只见贾珍、贾琏、贾蓉三个人将王太医引来，领来。王太医不敢走甬路，只走旁街，跟着贾珍到了街机上。早有两个婆子在两边打起帘子，两个婆子在前导引进去，宝玉又迎了出来。只见贾母穿着青皱绸一斗珠的羊皮褂子，端坐在榻上，两边四个未留头的小丫鬟都拿着银肘、树鱼等物，又有五六个老嬷嬷燕翅摆在两旁。碧纱橱后隐隐约约有许多穿红着绿、簪宝戴宝簪珠的人，王太医便不敢抬头，忙上来请了安。贾母见他穿着六品服色，便知御医了。也含笑问：“供奉好。”因问贾珍：“这位供奉贵姓？”贾珍等忙回：“姓王。”贾母道：“当日太医院正堂有个王君孝，好卖戏。”王太医躬身低头，含笑回说：“那是晚晚生家叔家叔祖。”贾母听了，笑道：“原来这样，也算世交了。”一面说。一面慢慢的伸手放在小枕上，老嬷嬷、老妈妈端着一张小杌，连忙放在小桌前，略偏些。王太医便屈一膝坐下，屈一膝坐下，歪着头枕了半日，又枕了那只手，忙欠身低头退出。贾母笑说：“劳动了，珍儿让出去，好生看茶。”贾珍、贾琏等忙答了几个事，复领王太医出到外书房中。王太医说：“太夫人并无别症，偶感一点风凉，究竟不用吃药，不过略清淡些，常暖着一点就好了。如今写个方子在这里，若老人家爱吃，便按方煎一剂吃；若懒怠吃，也就罢了。”说着，吃过茶，写了方子，刚要告辞。只见奶子抱了大姐儿出来，笑说：“王老爷也瞧瞧我们。”王太一听说，忙起身，就奶子怀中，左手托着大姐儿的手，右手枕了一枕，又摸了一摸头，又叫伸出舌头来瞧瞧，笑道：“我说了，姐儿又骂我了。只要清清静静的，饿两顿就好了，不必吃煎药。我送丸药来，临睡时用姜汤研开，吃下去就是了。”说毕，作辞而去。这个王太医啊，原来他的叔祖呢，还跟贾母有点旧相识，因为他们都在这个太医院、太医院里面当御医。贾母当时就知道这个王君笑这个太医啊，好脉兮，很会把脉，判断病人的病症，判断得很准确。原来这个人啊，就是王慎、王太医家的叔祖。这里呢，贾母和大姐儿啊，其实都没有什么病，都是我们之前说的富贵病。嗯，王太医都说了嘛。有有药想吃就吃这个药，不吃就算了。大姐呢，更是只要清清净净的饿两顿就好了。平时的饮食啊，太精致了，像我们现代人这样子，嗯，就是可能有时候过于精致或者过于油腻，所以这个身体啊呈现这种亚健康的状态。说只要静静的饿两顿啊，让身体这个给这个肠胃啊减轻一点负担就可以了。所以呢，嗯，然后说完呢，王太医就走了。贾珍等拿了药方来。回明贾母缘故，将药方放在桌上，出去不在话下。这里王夫人和李纨、凤姐儿、宝钗姊妹等见大夫出去，方从厨后出来。王夫人略坐一坐，也回房去了。这些人呢，贾母是不用回避王太医了，但是其他的女眷是要回避的，所以他们就躲在这个必杀厨的后面。之前说过了，必杀厨并不是一个衣橱啊，不是说他们几个女的都塞在这个衣橱里对吧？其实是一个隔门，是一个隔间了。刘姥姥见无事，方上来和贾母告辞。贾母说：“闲了再来。”又命鸳鸯来，好生打发刘姥姥出去。我身上不好，不能送你。刘姥姥道了谢，又作辞，方同鸳鸯出来。到了下方，鸳鸯只炕上一个包袱说道：“这是老太太的几件衣服，都是往年间生日节下众人孝敬的。老太太从不穿人家做的。”收着也可惜，却是一次也没穿过的。今日叫我拿出两套，带你送送你带去，或是送人，或是自己家里穿吧。别见笑，这盒子里是你要的面果子，这包子里是你前说的药，梅花点舌丹也有，紫金锭也有，活络丹也有，催生保命丹也有，每一样是一张方子包着，总包在里头了。这是两个荷包，你玩着吧。说着，便抽开戏子，掏出两个比定如意的刻子来给他瞧，又笑道：“荷包拿去，这个留下给我吧。”刘姥姥已喜出望外，早又念了几千声佛。听鸳鸯如此说道，听鸳鸯如此说，便说道：“姑娘只管留下吧。”鸳鸯见他信以为真，人与他装上，笑道：“哄你玩呢，我有好些呢。”留着年下给小孩子们吧。说说着，只见一个小丫头拿了个陈窑钟子来递与刘姥姥，这是宝二爷给你的。刘姥姥道：“这是哪里说起？我哪一世修了来的？今儿这样。”说着便接了过来。鸳鸯道：“钱儿我叫你洗澡换的衣裳是我的，你不弃嫌，我还有几件，也送你吧。”刘姥姥又忙道谢。鸳鸯果然又拿出两件来与他包好。之前的那些礼物和钱呢，是王夫人、王熙凤和平儿送的。这次刘姥姥跟贾母来拜谢呢，贾母也送了她一些东西，主要是一些这个中成药类啊，然后还有啊两个金刻子。鸳鸯逗刘姥姥说：“你这个荷包你拿走，刻子我留下吧，因为是值钱的东西嘛。”刘姥姥喜出望外。刘姥姥老实人啊，她怎么能说不不不，我都要拿走，对吧？她已经拿了贾府这么多这么多东西了。听到鸳鸯这么说啊，他就说：“姑娘只管留下吧。”鸳鸯本来是逗她的，看她信以为真呢，赶快给她装上，说我是哄你玩的。然后呢，刘宝二爷呢又遣个小丫头啊，把这个陈窑钟子来递给刘姥姥。就是刘姥姥之前在妙玉的玉清罐里面喝了喝水的这个五彩成窑中子，然后妙玉嫌脏嘛，这个贾宝玉把她要过来了，说你嫌脏，不如就又送给她。刘姥姥就说呢，我哪一世修来的，今儿这样。她真的拿了够多东西了吧？然后鸳儿鸳鸯就说呢，之前你洗澡换的衣服呢是我的，你要是不嫌弃呢，我还有几件。鸳鸯跟平儿一样也送了刘姥姥一些东西。刘姥姥又要到园中辞谢宝玉和众姊妹、王夫人等去。鸳鸯道：“不用去了，他们这会子也不见人。回来我替你说吧，闲了再来。”又命了一个老婆子，吩咐他，二门上叫两个小厮来，帮着姥姥拿了东西送出去。婆子答应了，又和刘姥姥到了凤姐那边，一并拿了东西，在角门上命小厮们搬了出去，直送刘姥姥上车去了，不在话下。这里啊，刘姥姥第二次进大观园的这个奇遇记啊，就彻底的啊、嗯、画了一个句号了。在《红楼梦》的前八十回里啊，刘姥姥也就只进了贾府两次。说起来呢，有一点可能你可能会有点疑惑：王熙凤和贾母对刘姥姥这么好就算了，为什么平儿和鸳鸯也要送刘姥姥这么多东西呢？一开始啊，你看刘姥姥第一次来贾府的时候，虽然并没有表面上并没有直接的被人嫌弃啊，但是王熙凤是不把她看在眼里的。那个时候平儿来报的时候呢，也跟这个去问过这个王夫人，也说过，也跟王熙凤说过呀，不是什么正经的亲戚，原来啊不是一家子，但是他们来了呢，却也没有从来空也没空过的，啊也没有就让他们空着手走的，所以王熙凤呢就临走的时候给了他二十两，但是他的态度是非常不在意的。这一次呢，他刘姥姥没有空手来，嗯，就是。王熙凤是很在乎一个人会不会识好歹的嘛，所以刘姥姥这次啊，虽然拿的东西贾府不一定看得上，但是她是很识好歹的，所以王熙凤呢就主动要求她留了一下，啊、呃，留一晚上住了，再加上她竟然又机缘巧合啊投了贾母的缘，因为贾母想要找个击鼓的老人家聊天嘛。既然贾母，呃，贾母看上了刘姥姥，从这里开始啊，王熙凤才上心，真心的去招待刘姥姥。因为啊，这个前面也说了嘛，凤姐知道合了贾母的心，所以在之前啊，众人对刘姥姥、刘姥姥的态度，只是对于刘姥姥这个人办的是刘姥姥的事儿，但是在。合了贾母的心之后呢，众人如何对待刘姥姥，就是在办贾母的事儿了。所以招待好了刘姥姥，其实就是伺候好了贾母这个国公府的老祖宗，就是孝顺了。所以你们说谁会不尽心呢？所以这里连鸳鸯、平儿都要过来送刘姥姥东西。这里又说呢，嗯，《红楼梦》的前八十回啊，只写了刘姥姥进了两次荣国府。其实啊，众多人的猜测呢，刘姥姥在八十回之后还会再进一次荣国府的。第三次刘姥姥来荣国府的时候呢，荣国府啊，应该就是已经被抄家，已经败落了，然后很多人呢都已经被关进牢里了。凤姐可能已经把巧姐送走了，所以刘姥姥才能就是想尽办法能把巧姐就赎出来，就帮了呃为贾家，呃又等于是传递了贾家的香火了。所以，就刘姥姥和荣国府，如果是两条曲线的话呢，在嗯，刘姥姥第一次进大观园的时候，刘呃第一次进贾府的时候，刘姥姥是在非常低的点，荣国府是在非常高的点的。第二次刘姥姥再进荣国府的时候呢，虽然这两个点并没有接近啊，但是刘姥姥是在上升的，荣国府是在下降的。然后最后一次在。刘姥姥第三次再进荣国府的时候，荣国府就降到底了，刘姥姥就比荣国府的那个点还要高了。所以这两，嗯，这两条看似完全没有关系的，呃，两两族人的生命轨迹呢，就是根据刘姥姥三次进荣国府有了所谓的串联，有了交集，然后也进，也正是有这样的机缘巧合呢，反而和，嗯，大姐儿有各种各样的互动，甚至大姐的这个巧姐儿的名字还是刘姥姥给起的，所以大家都猜测呢，最后大姐是扮，呃，是叫。嫁给了板儿的两个人过着这个嗯、呃、乡村生活，然后比较平和，比较快乐，也没有什么太大的波澜。当然，我读的这个陈高本的《红楼梦》里面，呃，高鹗不这么想，他认为呃刘姥姥和板儿啊，呃给给大姐娶了一个好人家了。这里我们就在这里就暂时不多说了。好，这里就是刘姥姥在荣国府的呃奇遇记啊，就在这里告一个段落了。下面呢，其实讲到这里啊，嗯。第四十二回的回目还没有出来，是横无军蓝颜解一癖，潇湘子雅谑捕鱼香。所以这回啊，主要其实是在说林黛玉和薛宝钗两个人的互动。那我们下一次再读。